0: Trieble aufgepasst, in dieser Folge geht es um schräge bzw. lustige Kundenbegegnungen und die daraus resultierende Learnings zusammen mit einem tollen Gast im Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Mein Name ist Helena Schäfer und ich bin verdammt vertriebsverliebt. Ja, und heute eine ganz besondere Podcast-Folge. Und zwar habe ich hier an meiner Seite meinen äh, langjährigen und sehr geschätzten Arbeitskollegen, den Martin. Hallo. Und wir werden heute echt eine coole Folge zusammen aufnehmen. Es wird ein sehr interaktiver Teil. Bevor wir aber anfangen und erzählen, worum es überhaupt in dieser Folge geht, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, also wie Helena ja schon erwähnt hat oder wie du ja schon erwähnt hast, ich bin der Martin, wir sind jetzt seit fast zwei Jahren Kollegen, ähm, teilen uns im Endeffekt ja die gleichen Aufgaben, ein Gebiet sozusagen und haben beide mega Bock auf Vertrieb.
0: Was liebst du an deinem Job?
1: Außer dir als meine Kollegin. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja, ihn nicht
0: bezahlt dafür, dass er das jetzt sagt. Ne? <lacht>
1: das stimmt. Bestochen mit Energy Drinks und Cola. Ähm, aber ansonsten, was liebe ich an meinem Job? Ich finde einfach, ja, es ist kein Tag wie der andere. Es sind immer neue Situationen. Es sind teilweise wirklich lustige Situationen, die sich mit Kunden und auch Kollegen ergeben. Und ja, dafür steht man letztendlich auf, ja, um, um einfach meinen Kunden weiterhelfen zu können.
0: Cool. Okay. Ja. Warum habe ich dich hier überhaupt heute eingeladen? Das ist so ein bisschen die Frage. Ähm, Martin und ich, wir erleben so unglaublich viel in unserem Vertriebsalltag, also teilweise, wie oft ich dich schon aus dem Auto angerufen habe nach irgendwelchen Kundenterminen, weil irgendwas mega Peinliches passiert ist, ja. <lacht> weil irgendein krasser Erfolg passiert ist, aber auch Frustmomente. Ja. Und wir haben uns einfach gedacht, weil wir ja eins zu eins einfach denselben Alltag irgendwo haben, aber ganz viele verschiedene Situationen schon erlebt haben, ja, dass wir einfach mal heute über unsere Top-Kundenmomente, Kundengespräche reden miteinander. Und da habe ich Martin gebeten, sich mal, ja, Tief zurückzunehmen und mal Revue passieren zu lassen, was die letzten zwei Jahre alles so an Kundengesprächen passiert ist. Und da sind echt ein paar lustige Erinnerungen hochgekommen, die wir heute mit euch teilen
1: möchten. Ist tatsächlich auch gar nicht so leicht, sich an jedes Detail wieder zu erinnern, weil in den zwei Jahren, ja, man ist ja tagtäglich eigentlich beim Kunden draußen, ähm, da passieren so viele Dinge man kann das dann immer schwierig wieder auf den Punkt bringen und sich daran erinnern, hey, genau so und so war das. Aber zum Glück, ähm, wie du gesagt hast, wir tauschen wir tauschen uns da ja wirklich eigentlich jeden Tag drüber aus. und ja. Ja, ja,
0: es gab Momente, also das liebe ich ja auch so extrem an diesem Job. Kein Tag ist wie der andere. Es gibt Momente, da da kann man äh, Freudensaltos machen und dann gibt es Momente, da ist man irgendwie so ganz kurz am Boden zerstört, ja? Also es gibt auch gab auch schon die eine oder andere Situation, da musste Martin mich auf dem Parkplatz in den Arm nehmen, ja? Also Real <lacht> Talk jetzt, weil einfach ja. alles gefühlt schief gelaufen ist und äh, da einfach ein paar fiese Kundentermine waren, ja? ja. Aber auf der anderen Seite gab es auch Momente, da haben wir zusammen haben uns da abgeschlagen äh, auf dem Parkplatz, ja komm, High Five, äh, geiler Termin, geiler Erfolg. Und ja, also ich würde ähm, gerne mit der ersten Situation anfangen, wo ich wirklich sage, okay, dieses Gespräch ist mir so dermaßen in Erinnerung geblieben, dass ich das jetzt einfach mit euch teilen möchte.
1: Ich bin jetzt tatsächlich auch gespannt, was kommt, was du, <lacht> <lacht> was du als deine Top-Erlebnisse ähm, ja, rausgesucht hast.
0: Also es ist mehr äh, die erste Situation, über die ich reden möchte, die bekommt den Titel Die Messerbegegnung. Oh. <lacht> und zwar einfach die Situation ist so dermaßen cringe und spektakulär gewesen. Nicht, weil der Kunde an sich unangenehm war, hm. sondern weil die ganze Kulisse so dermaßen einmalig war, dass, ich, dass mir das einfach im Gedächtnis geblieben ist. Also, der Kundentermin hat angefangen, das war ein Messerschleifer, der ist so an der österreichischen Grenze ungefähr. Ja, und den habe ich einfach terminiert, weil der hat gesagt, Mensch, ich mache ja was äh, ganz Tolles und das Handwerk, Messerschleifen ist ja immer mehr, also wird immer rarer. Ja? ja, und deswegen ist das was ganz Besonderes bei ihm. Da meinte ich, boah, geil, also Online-Marketing, da können wir definitiv etwas machen. Ne? Bin dann da hingefahren. Ja, und schon unterwegs, als ich dann da irgendwo mal angekommen bin, da habe ich, glaube ich, noch mit dir telefoniert und meinte so, du Martin, ich muss jetzt mal ganz kurz den Kunden anrufen, weil irgendwie finde ich das nicht. Es ist hier nicht ausgeschildert, es ist auch so ein bisschen so dunkler gewesen, ne? <lacht> ja, und dann habe ich den angerufen und er meinte so, na, Freilich, komm raus, also es ist eh ein bisschen versteckt im Hinterhof, ne? Und dann dachte ich mir so... Okay, cool, ne? weil der Typ, der war mega cool drauf, ne, also der ähm, hatte einfach, weiß nicht, also eine ganz besondere Persönlichkeit, wir haben auch sehr locker miteinander geredet, ja. ja, ich denke, ja, also so vom Persönlichen her war da jetzt absolut gar keine Hürde, so, und dann ähm, ist er da rausgegangen und der kam schon raus mit so einer komplett... Lederschürze, ne? <lacht> Muss man
1: sich vorstellen. Da kommen mir jetzt direkt sämtliche Serien in den Kopf, wo irgendwie...
0: Ja, jetzt nicht so, also so die Lederschürze, aber mehr so keine Ahnung, so Metzgerlederschürze ja. irgendwie, ne? Also wirklich da, die war auch komplett dreckig und der kam dann da raus, also war auch so voll mit diesem Metallstaub, ne? Mhm. Kam dann da raus, hat mich dann hergewunken, hatte dann, glaube ich, auch noch ein Messer in der Seitentasche drin. Und dann meint er so, ja, hier, also da können sie parken, aber nicht ähm, erschrecken, also wir müssen jetzt gleich in den Hinterhof rein, durch den Keller und ab da werden sie keinen Empfang mehr haben. Und dann dachte ich mir schon so, alles klar, kurz Martin ist mir eine SMS geschrieben, das ist mein Standort, ja, und wenn ich mich in einer Stunde nicht mehr melde, dann, dann überlegst du dir was, ne?
1: Das habe ich tatsächlich noch gut im Kopf, ja, die SMS. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall bin ich dann ausgestiegen und das war dann irgendwie so, also ich weiß noch ganz genau, wie es da aussah. Ich bin rein, es wurde richtig dunkel und es war wirklich instant, ich gucke auf mein Handy, von 5G auf 0000, also wirklich kein einziger Balken bin ich da reingegangen. Die kompletten Wände waren schalldicht, ja, also es war komplett alles abgeklebt wie in so einem Tonstudio, musst du dir vorstellen, wahrscheinlich, weil es einfach extrem laut ist da, ne, ja, dann hat er auch gesagt, ja, so also nicht erschrecken, also das ist ja alles schalldicht, also dass hier bloß kein Ton durchkommt, ne, weil ich meine, die Nachbarn, die dürfen sich ja nicht gestört fühlen, ne, und dann dachte ich mir auch schon so, okay, okay, so. und dann kommst du in diesen Raum rein, wo A, alles dunkel ist, B, in irgendeinem Hinterhof, C, du bist durch den Keller gegangen und D, es ist einfach kein Empfang da, also theoretisch keine Menschenseele erreichbar. Ja. Naja. Ja, und dann komme ich da rein, habe erstmal so geschluckt. Ja, und dann haben wir uns da reingesetzt und da war, ungelogen, ein 15 Meter langer Tisch voll mit frisch geschliffenen Messern. <lacht> und dann er so, ach, machen Sie es hier gemütlich, also gar kein Thema, wollen Sie was trinken? Ich habe aber nur Alkoholisches da. Und dann dachte ich mir so <lacht> Nee, danke, ich bin nicht durstig, ja. Und es war irgendwie, also der Typ an sich, war, glaube ich, so ein Heavy-Mettler, also total ja. cooler Typ an sich, ja, also wird sicherlich auch keiner Fliege was tun, aber die Kulisse an sich ja. war so dermaßen creepy, also wie in so einem aufbauenden Horrorfilm, ja, dieses, oh lass mal zu diesem komischen Geräusch hingehen, was gruselig ist und in der Nacht, ach ja, das auf jeden Fall aufteilen, so, also ja. es, es hätte jetzt eigentlich schon so so ein Horrorfilm quasi anfangen können, ne?
1: Kann ich mir richtig gut vorstellen, ja. Ja,
0: und im Endeffekt, ja, war mir das dann, also konnte ich mich auch nicht so richtig auf das Beratungsgespräch konzentrieren, weil irgendwie so unterbewusst trotzdem mein Fluchtreflex aktiv war, also ohne dem, dem Kunden jetzt so nahe zu treten, aber das war tatsächlich so eine Situation, wo ich mir dachte, also es würde hier echt keiner mitbekommen, wenn mir was passiert, <lacht> meine ich echt <lacht> ernst, ne? Ja, und das war so eine Situation, also der hat dann im Endeffekt auch eine Social Media Kampagne gemacht, alles cool. Ja, aber ich war wirklich froh. Ich habe auch ein bisschen geschwitzt in dem Termin, muss ich sagen. Also ich war echt froh, als ich wieder draußen war und äh, ich dir Bescheid geben konnte. Yo Martin, alles klar. Ich musste jetzt erzählen, wie der Termin war.
1: Da wäre mir sogar als Mann, glaube ich, irgendwie komisch gewesen in der Situation. Also. <lacht> ja, weiß ich nicht. Es, der ganze Eindruck halt, ne der macht es dann am Ende immer und letztendlich meine, meine erste Story knüpft da auch ein bisschen dran an tatsächlich, wo einfach so ein, ja ich nehme es mal vorweg, so ein, so ein ungutes Gefühl irgendwo mitschwingt, ja. <lacht> <lacht> ähm, ähnliche Richtung, jetzt gehen wir von, von Österreich mal weg und gehen Richtung Bayerischen Wald, ja und er äh, musste du dir auch vorstellen, ja ich sag mal so ein bisschen am, am Rande von der von kleinen Stadt, ja, lauter Einfamilienhäuser, alles wirklich super gepflegt, die Gegend auch top, und ähm, ich habe dann zwei, drei Häuser weitergeparkt. Lauf dann so Hausnummer A, okay, hier ist <lacht> es. War tatsächlich das einzige Haus, was auch nicht so ausgeschaut hat wie die anderen, muss man sagen. Ja, so ein bisschen nicht so, weiß ich nicht, modern oder hat so ein bisschen altbacken gewirkt, so ein bisschen, ja, verfallen ist vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen in die Richtung. Im Vorgarten hat man schon gesehen, große dunkle Bäume, also so Tannen, ja. kann kann ich auch nicht gleich erkannt von dem Haus. Okay, erstmal <lacht> erstmal geläutet natürlich, wie man es macht. An der Tür allerdings direkt so eine Kamera mit so einem, PIN-Tippfeld, ja? also wo du quasi einen Code eintippen musst, um reinzukommen. Okay. Durch so ein kleines Tor. <lacht> ja. Gut, nichts dabei gedacht. Tür auf, ja, rein. Dann musstest du quasi durch diesen, ja, ich, Wald ist jetzt übertrieben, aber durch diese Tannen durch, bis dann in so ein Haus, war einstöckig, also oder so im Endeffekt nur ein Erdgeschoss, dann musstest du einmal hinten rum, ja, hast also die Straße und alles nicht mehr gesehen, war auch alles relativ dunkel, nicht gut beleuchtet. Hat letztendlich mein, mein Kunde damals eben die, die Tür aufgemacht, der waren zwei Kerle, zwei Typen, vielleicht so alt wie ich, vielleicht ein bisschen älter, ähm, relativ groß, also auch viel größer als ich, so knapp zwei Meter. Kennst du das, wenn man sich so klein fühlt einfach plötzlich? <lacht> ja. So, so habe ich mich gefühlt. So ja.
0: Messerschleifer klein oder? Ja, ge ja, genau, einfach klein
1: und so, schon mal so ein, so ein Grundunwohlsein, einfach der Situation geschuldet. Ja. Einfach diesen, diesen Bäumen, diesem ähm, Pinfeld an der Tür, dass du auch einfach nicht so rauskommst, ähm, dass du hinter dieses Haus musst. Ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt. In dem Haus wurde es ehrlich gesagt auch nicht besser. Okay. War komplett mit Teppichen ausgelegt, auch an den Wänden teilweise, so mit, mit Teppichen und alter Tapete und überall Puppen. Das also war wirklich überall das oh, Wohnzimmer nee. wenn es direkt von dem Flur ins Wohnzimmer so
0: Chucky die Mörderpuppe like und oh, so nee. ähnlich <lacht> es waren wirklich
1: überall Puppen nur Puppen ja echt oh und Mann das alles und ähm, da ging es um das Thema Nachhilfe, also die ne, haben Nachhilfe angeboten für, jetzt kommt es Grundschüler und Hauptschüler.
0: Okay. Und das
1: war einfach so eine, so eine irgendwo ganz merkwürdige Situation von, naja gut, du bist professionell, du bist da bei deinem Kunden, du hilfst deinem Kunden weiter, hin zu Gedanken wie, irgendwie fühle ich mich unwohl in der ganzen Kulisse, in der ganzen Situation und das weitergesponnen, naja, wen sprechen die denn an? Im Endeffekt... Ja, nachhilfebedürftige Schüler und Schülerinnen, wenn man die ganze Kulisse wahrgenommen hat. Also, by the way, das waren super nette Kunden. ja, Die waren wirklich toll. Und ich glaube auch, dass die sehr, sehr gute Nachhilfelehrer sind. Da möchte ich jetzt gar nichts absprechen. Mhm. Aber wenn du natürlich Vater von einem, von einem Kind bist, sage ich mal, und da das erste Mal mitgehst, die Kulisse ist nicht so, weiß ich nicht.
0: Das einladend. Ist interessant, ja, sagen wir mal einladend. Ja. <lacht> yeah.
1: Aber wie gesagt, ganz, ganz nette Typen auch da möchte ich gar nichts in die Richtung sagen mhm. es geht einfach nur um die Kulisse es war auch so wo, wo ich mich einfach unwohl gefühlt habe und das ist einfach so ein Bauchgefühl ja? hat man manchmal war ganz merkwürdig und auch das Rauskommen war gar nicht so leicht im Übrigen
0: <lacht> also habe ich das jetzt richtig verstanden da war ein Tor wo du einmal reingehst mit naja. Pincode und rauskommst mit Pincode
1: ja du hast da irgendwo einen Schalter gehabt an einem Tor also du musstest keinen Pincode mehr eingeben aber der Schalter man kennt ja normalerweise dass der an einem Pfosten direkt neben der Tür ist wo du drauf drückst okay. und kommst raus das war er nicht das heißt, mhm. du musstest dich wirklich strecken, um dann, der war auf ungefähr ja, Schulterhöhe, mhm. an, so Garagen, an so einer Garagenmauer äh, okay. quasi befestigt. Komische Situation. Okay. Also.
0: Hast du irgendwie, also ich meine, wenn wir schon über dieses Thema reden, Unwohlsein und du sagst ja, okay, ich versuche professionell in solchen Situationen umzugehen. Hast du mhm. da irgendwie so Tipps oder wie verhältst du dich in solchen Situationen, dass du... Dass du dich weiterhin professionell verhältst.
1: Also im Endeffekt, was ich auch da gemacht habe, was so mein, mein natürlicher Fluchtreflex irgendwo dann auch ist. <lacht> Sachen packen und abhauen. Nein, Quatsch, natürlich <lacht> nicht. Einfach mit den Leuten sprechen. Einfach ein Gespräch anfangen aufzubauen. Vielleicht auch mal einfach tiefer in das Thema Smalltalk reingehen. Einfach die Situation des Kunden verstehen. ja, ähm, Irgendwo auch über privatere Dinge vielleicht zu sprechen, um einfach die Situation anders einschätzen zu können. Ja, war dann bei mir letztendlich auch so, und dann war dieses Grundunwohlsein einfach weg, weil ich die, die Menschen dahinter einfach kennengelernt habe. Und dann habe ich mich einfach wieder gut gefühlt und habe mich aufgehoben gefühlt. Und dann war das auch ein super Gespräch. Aber ja, wie gesagt, ich glaube einfach, wenn man sich da mit den Leuten ein bisschen auseinandersetzt und nicht diese Vorurteile, die dann vielleicht einfach hochkommen, ganz automatisch, gegen die man sich auch nicht wehren kann, wenn man die einfach mal ausblendet und einfach wirklich auf die Menschen zugeht und sagt, Mensch, erzählt doch mal von euch. Ja. ja und dann kommt das schon Stück für Stück. Und dann fühlt man sich auch eigentlich wieder... Recht wohl in so einer Situation.
0: Ja, ich habe das auch einfach gelernt. Also, du lernst ja auch im Vertrieb extrem dieses Empathievermögen. Ja. Und nichtsdestotrotz, egal wie ja, der erste Eindruck ist, sei es, es fängt bei so einer zugemüllten Einfahrt an, hin zu, ich weiß nicht, der Kunde ist irgendwie erstmal ziemlich schroff, ne? Hm. Es ist es trotzdem immer sehr, sehr wichtig, jedem Kunden die Möglichkeit zu geben, dass, er, dass, dass, dass du ihn kennenlernen kannst. Ne? Absolut. Und das ist ja genau das Gleiche mit dem Messerschleifer gewesen. Also klar, total die strange, komische Situation, also so Kulisse halt, wie man es aus Horrorfilmen kennt. Aber nichtsdestotrotz ist der Mensch ja am Ende des Tages im Mittelpunkt. Ne?
1: Ich sag mal, das in unserem Beruf unterscheidet ja auch erfolgreiche und weniger erfolgreiche ja, Sales Manager. Ähm, einfach in dem Punkt kann man sich auf, dem Kunden oder auf den Kunden einlassen, versteht man, was der Kunde wirklich braucht, wer er eigentlich ist, was er vorhat, oder versteht man es nicht, indem man gar nicht erst fragt. Von dem her, ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Teil von unserem Beruf, den Kunden kennenzulernen. Ja. Ja, einfach abschätzen zu können, okay, was braucht er, wo muss ich ihn abholen, wo kann ich ihn vielleicht abholen, wo erreiche ich ihn vielleicht auch einfach nicht. Ja? Und wenn das natürlich noch zu Situationen beiträgt, dass man sich auch einfach wohler fühlt in einem Gespräch oder in einer Situation, dann ist es ja nur eine Win-Win-Situation.
0: Ja, auf jeden Fall. Cool, jetzt nochmal zur überleiten Jetzt scha schaffe ich mal, genau, jetzt baut es <lacht> auf mein weiteres Beispiel auf, was ich mir auch nochmal in ja, tiefer Überlegung rausgefischt habe. Da mhm. musste ich tatsächlich nicht lange überlegen, weil es ist mir so dermaßen im Gedächtnis geblieben. Da ging es auch, also da musste ich wirklich öfters mal meine ganzen ersten Eindrücke zur Seite schieben, weil am Ende des Tages, ja, kennst du den Menschen nicht, der dahinter ist, aber da war tatsächlich vieles, also da ist vieles aufeinander gekommen, wo ich nach anderthalb Stunden Termin dann einfach gesagt habe, ich will hier jetzt einfach raus, ne? also Punkt, ja. äh, der Kunde ist dann auch quasi, hat nichts gekauft, aber mhm. ich hatte das dann auch nicht mehr als Ziel. Ja Und zwar ist es so ein bisschen, wie, wie, welchen Titel würde ich da jetzt zugeben? Der, ja, der, Schauspiel, der Schauspiellehrer. Ja?
1: Der Schauspiellehrer, der klingelt sogar bei mir.
0: <lacht> ich glaube, ich habe dir das so ausführlich erzählt damals, dass das, dass das auch unvergesslich für dich geworden ja. ist. Ja, wie habe ich angefangen? Also, das war ein Schauspiellehrer hier aus der bayerischen Region. Der sehr, sehr nett am Telefon war und auch allgemein ein sehr netter ist, also absolut, wo aber sehr, sehr viele Sachen aufeinander gekommen sind und zwar: Ich habe ihn angerufen von wegen ja, hallo, bla 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 bla, ne ich würde mich mal gern mit Ihnen zusammensetzen, mal grundsätzlich über ein paar Online-Themen reden und sie da einfach ein bisschen näher kennenlernen. Und das einzige, worauf er geantwortet hat, meinte: Oh, also kennenlernen würde ich sie auch ganz gerne. Ja, und dann, ich so, okay, dann freue ich mich auf unseren Termin. Ne, bin dann pünktlich dorthin gekommen. Dann war es erstmal so, dass er eine halbe Stunde zu spät gekommen ist. Äh, ich habe ihn dann auch zwei, dreimal angerufen und er meinte, ja, der hat gerade irgendwas, keine Ahnung, in seinem Keller rumgeräumt oder also. so.
1: Quasi wie beim Dating, ja, schon mal einen richtig guten ersten Eindruck hinterlassen.
0: Genau, aber wie gesagt, ich bin da sehr geduldig, habe dann, keine Ahnung, währenddessen Mails gemacht, weiß nicht. Also war jetzt nicht schlimm, ich hatte keinen Zeitdruck. Ja, dann kam er da an mit so einem schwarz komplett verkleideten schwarzen Transporter, total dreckige Hände, also richtig verdreckt und so stand total neben sich, ne? So, mhm. ach so, ja, Sie sind äh, Frau Meier. Ich so nee, nee, ich bin Frau Schäfer. Ach so, ja, okay, cool, ja, ähm, ja. Ja, dann lassen Sie uns mal reingehen. Also, normalerweise nehme ich den Büroeingang, aber jetzt gehen wir einfach mal durch meine Wohnung, ne? Dann bin ich so, okay, und ne, habe ihn dann gefragt, wie es so läuft, was er gerade gemacht hat, er meinte, der hat da irgendwas gerade umgebaut im Keller weiß ich nicht, ja. Naja, und der hat mich irgendwie so die ganze Zeit so voll, ich kann das also jetzt natürlich in einem Podcast nicht nachmachen, aber so richtig mit starrem Blick die ganze Zeit angeschaut, so naja. hallo und so voll mit seinen Augen die ganze Zeit die aufgerissen und so Augenbrauen hochgemacht.
1: Fühlst du dich wohler bei Marcel, wenn ich dich so angucke?
0: <lacht> das gibt mir direkt dieses heimische Schauspielgefühl, ja. Naja, auf jeden Fall bin ich dann <lacht> durch Also der hatte irgendwie zwei Eingänge, das eine wäre direkt in seinem Büro gewesen und das andere ist durch seine Wohnung, bis ich verstanden habe, als ich dann da drin war, dass es eigentlich nur zwei Wohnungseingänge sind, weil er nur ein Bürozimmer in seiner Wohnung hat. Mhm. Ja und dann sind wir da hochgegangen und der war dann, also seine ganze Wohnung war richtig, richtig krass unaufgeräumt, richtig mhm. krass. Also jetzt nicht so, ich habe mal kurz was stehen gelassen, sondern irgendwie so Müllberge und... So die ganze Küche, da total viele Teller und das aller, aller krasseste, was ich da gesehen habe, das war ungefähr so ein 50 Zentimeter breiter, ähm, breites Glasgefäß, mhm. kannst du dir vorstellen, was bestimmt auch nochmal 50 Zentimeter hoch war, Okay. voll mit Weinkorken, aber richtig voll. Also ich weiß nicht, wie viele das waren, bestimmt 100, 200 Stück.
1: Klingt also nach einem gemütlichen Abend, ja?
0: Ja, könnte man sagen und da war dann so eine ganze Diele voll mit leeren Rotweinflaschen und da dachte ich mir schon so, okay, also irgendwas, weiß ich nicht, läuft gerade irgendwie nicht so richtig bei ihm und du versuchst dann ja auch wieder, also das war, ich sammle Eindrücke und versuche es ja irgendwo zu verarbeiten ne? und im ersten Moment dachte ich mir jetzt nicht so, wow, ich fühle mich hier mega unwohl, sondern ich dachte mir so, wow, der scheint ja jetzt gerade irgendwas krasses durchzumachen, ne, ich meine, der hat sein Büro da, das ist total unaufgeräumt. Anscheinend offensichtlicherweise hat er ein starkes Alkoholproblem, ja, mhm. und steht total neben sich. Also anscheinend hat er, macht er da jetzt gerade irgendwas durch, so. Ja, und dann saßen wir in seinem Büro, wo er auch erstmal ja seine seine leeren Weigengläser wegräumen musste und dann hat er da mir dann Platz frei gemacht und dann habe ich einfach so ein bisschen ne meine ganz normale Bedarfsanalyse mit dem Kunden gemacht. Ja, wie schaut's denn aus? Wie haben sie das, sich das alles aufgebaut. Woher kommen Sie? Was sind ihre Spezialisierungen? Ja. Ja, und ähm, irgendwie von von so Moment zu Moment, ich sag mal, es, es hat sich so aufgebaut in so in 20 Minuten Takten hat er dann irgendwie mich dann angeschaut und meinte so, ja, Sie sind ja eine junge Frau.
1: <lacht> wow.
0: Und man muss dazu sagen, der ist, glaube ich, so Mitte 50 oder so, ne? Ja,
1: also eine richtig angenehme Situation geschaffen. Total auch, angenehm. Also. Ich Wahnsinn. so,
0: ja, offensichtlicherweise bin ich jung, richtig. <lacht> ja, cool. So, und dann kam immer mal wieder so ein, so ein Moment irgendwie, wo der halt solche Sprüche dann gebracht hat. Hm. Und dann ist der auf einmal so mittendrin, als ich was erzählt habe und erklärt habe, meinte dann so, naja, Social Media würde sich ja gut eignen, ne, wenn sie da Schauspielschüler mhm. gewinnen möchten, etc. pp. Dann ist er aufgestanden, plötzlich hat mich angeguckt, meinte so, ich muss jetzt auf Toilette. Und ist dann weggegangen. <lacht> Aber wirklich instant so mit der Stimme. Ich gehe jetzt auf Toilette. Und dann dachte ich mir so, oh Gott. Und dann hab ich mich, also, das war eine ganz unwohle Situation irgendwie. Und dann, ja, weiß ich nicht, hat er dann irgendwie, kam er dann von der Toilette wieder und hat mir dann irgendwie so ein so ähm, Flyer zugeschoben oder in die Hand gedrückt und meinte so: Ja, also, ähm, ich bin Puppenspieler in der Kirche. Also, wenn Sie wollen, dann können Sie auch vorbeikommen.
1: Natürlich. Würde mich
0: total freuen. Klar. Und die, vor allem die Kinder freuen sich immer und das war so total aus dem Kontext alles gerissen und ich dachte mir so, was ist los mit dir einfach, ne? <lacht> so, keine Ahnung, was machst du durch, du armer Mann einfach, ne. Ja. Ja, und dann waren da so ein paar Situationen dann auch, also das mit dem mit dem Krippenspiel, mit diesem Puppenspieler da, wo der meinte, ja, und Puppenspiele sind ja so schön und toll. Und meinte dann, ja, und Jesus Christus, der weiß alles. Und keine Ahnung, es ist dann total abgedriftet in so eine ganz komisches Gespräch, wo ich mir dann einfach nur so dachte, ich will hier jetzt einfach nur raus. Also ich will auch nicht mehr zu dem Kunden fahren. Das hat sich ja. für mich, im, im, ehrlich zu sein, einfach erledigt. Ja, und dann hat er dann noch irgendwas hinterhergesungen, als ich dann da rausgegangen bin und hat sich dann so total komisch verhalten, als ich mich verabschiedet habe, so voll lange meine Hand geschüttelt und auch schon wieder so mit den Augenbrauen so,
1: hm,
0: hm, <lacht> <lacht> <Und> ich so... <lacht> Und als ich im Auto saß, habe ich dich, hab ich dir, glaube ich, sogar eine Memo gemacht, irgendwie ja, so fünf ja, 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 Minuten, ja. wo ich dir das alles erzählt habe und meinte, und dann habe ich einfach ab einem gewissen Punkt so total Gänsehaut bekommen, ne?
1: Also ich muss auch ehrlich sagen, ich kann mich noch daran erinnern, wie du mir das erzählt hast, das erste Mal, beziehungsweise wie ich das dann gehört habe, ich habe auch erst mal gedacht, okay, jetzt verarscht sie mich. Jetzt, jetzt macht sie, ja, wie immer halt, immer, immer ziemlich lustig zwischen uns. Jetzt macht sie einen Witz irgendwie. Aber... Nein.
0: <lacht> Nein, das war offensichtlicherweise kein Witz, ja.
1: Erschreckenderweise nicht.
0: Ja, und auch hier natürlich, also man, man versucht immer, egal in welchem Bereich man ist, ja, professionell zu bleiben. Das ist einfach, ja. das ist Punkt Nummer eins, immer professionell zu bleiben.
1: Wie, wie hast du es da für dich geschafft, also gerade wenn jemand mit so einer, ich sage mal doch, kindlichen Stimme dann sagt, dass er auf Toilette muss und sich abmeldet, wie schafft man es da, diese Professionalität zu behalten?
0: Ich habe die Zeit genutzt, als er auf Toilette gegangen ist, einfach kurz durchzuatmen und mir zu überlegen, wie ich das Gespräch jetzt am besten beenden kann. <lacht> also ich dachte mir dann so, okay, das ist jetzt einfach schon so komisch irgendwie, ja. dass ich gesagt habe, naja, Herr, ne, XY. Hm. Schön, dass wir uns jetzt kennengelernt haben. Ich konnte mir jetzt einen Eindruck ähm, ja, über sie verschaffen auch, was ihre Ziele sind. Da würde ich mir einfach, da würde ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Ja. Und ich muss jetzt los zu meinem Anschlusstermin. Also man versucht natürlich immer, also vor allem in solchen Situationen, wo es dann auch sehr unangenehm wird, weil der Typ sich ja offensichtlicherweise auch zweideutig irgendwo geäußert hat, versucht man trotzdem immer so, ganz schnell eben die Grenzen zu ziehen ne? und zu ja. sagen, okay, ich will hier jetzt einfach weg, das möchte ich mir jetzt nicht einfach, also ja. das will ich mir jetzt nicht noch mehr anhören. Ne? Ja, und dann nett und freundlich bleiben. Ne?
1: Also man, man muss quasi auch wissen, ähm, ja, wann, wann ist ein Gespräch vorbei, wo sind die Grenzen? Ja. ja.
0: Gab es schon mal bei dir so eine Situation, wo du, wo du so dachtest, boah, bei mir sind jetzt komplett die Grenzen gerissen? Wo du so dachtest, so ich, auf gut Deutsch gesagt, ich scheiße jetzt auf alles, ich beende jetzt das Gespräch.
1: Tatsächlich ja. Ja. Tatsächlich ja. Zwar aus so ein bisschen anderem Grund. Aber um ehrlich, um ehrlich zu sein, haben, haben beide, oder haben jetzt auch, hat jetzt auch meine Geschichte oder mein, mein Vorfall quasi ein bisschen was mit dir, also mit deinem Vorfall gemein. Mhm. Ähm, es ist der Rotwein tatsächlich. <lacht> es ist der Rotwein, der verbindet. Was stellst du dir denn unter einer mit der seriösesten Branchen überhaupt vor?
0: Seriös.
1: Ja. Also, wo es wirklich drauf ankommt, okay, da gehe ich hin, weil ich jemanden brauche, der seriös ist in erster Linie. Ja, wo ich ein gutes Gefühl habe.
0: Steuerberater, mhm. Rechtsanwälte.
1: Genau. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Und ich sag mal, gerade bei einem Rechtsanwalt, da geht man ja nicht hin, weil man sagt: Mensch, äh, keine Ahnung, Montag 16.30 Uhr, ich weiß nicht, was ich zu tun habe, gehe ich ja mal zum Rechtsanwalt. <lacht> sondern da gehst du normalerweise nur hin, wenn du ihn wirklich brauchst. Ja. ja. Und muss jetzt, jetzt, jetzt muss ich auch lachen, weil das schon so ein bisschen die Ironie an der Geschichte ist. Auf jeden Fall. Du gehst ja zu einem Rechtsanwalt, weil du ihn wirklich brauchst. Sprich, du guckst dann wahrscheinlich online oder man kennt jetzt jemanden aus einem bekannten Freundeskreis, vielleicht von Empfehlungen. Aber letztendlich, man guckt irgendwo online. Man guckt sich die Leute an. Jetzt bist du bei einem Rechtsanwalt, ähnlicher, äh, ähnliches Gebiet wie ne, meine Geschichte vorher. Jetzt guckst du quasi auf die, auf die Homepage und kannst schon mal nicht viel erkennen. Jetzt gibt es aber da vielleicht nicht viele Rechtsanwälte. Also bist du ja auf einen der wenigen angewiesen mhm. irgendwo. Ja, denkst du so, okay, gehst mhm. du hin. Jetzt musst du dir das Situation vorstellen. Ähnlich wie bei dir, es war ein Reihenhaus, Mehrparteienhaus, ja. Das komplette Erdgeschoss hat letztendlich meinem Kunden gehört. Du bist reingekommen und standest direkt ohne Garderobe, ohne alles. Es war nur so ein, so ein, so ein Ständer für die Jacken, ja. Du standest direkt im Wohnzimmer. Also ich nehme zumindest an, dass es ein Wohnzimmer war.
0: Also du bist rein, also wie bist du denn da reingekommen?
1: Direkt, pokus. direkt Haustür, ja, dann bist okay. du in einem langen Hausflur gewesen. Wie gesagt, mehr, mehr Parteienhaus, geradeaus ging es in den Hof. Links war die Eingangstür zu seiner Wohnung. Ja, wie gesagt, reingekommen, du standest direkt im Wohnzimmer. Also <lacht> okay. war nichts mit Eingang, irgendwas, du standest direkt in diesem Wohnzimmer.
0: Okay, also hat er da auch privat gewohnt, meinst du? Ja, auf oh. jeden Fall. Okay. Ähm, also
1: ich hoffe es für diesen Fall, ja. ansonsten wäre es noch äh, interessanter, sagen wir mal so. Mhm. Du, also ich weiß ja, oder auch für die Zuhörer, Elena und ich, wir sind beide große Big Bang äh, Theory Fans. <lacht> und ähm, du kennst doch bestimmt die eine Stelle, wo Raj seinen riesen Schreibtisch ins ja. Büro stellt. Ja. Genau so ein überdimensionierter Schreibtisch stand auch mitten in diesem Wohnzimmer drin. Okay. Ja, ähm, mit
0: überdimensioniert, oh, jetzt habe ich so sehr rumgefuchtelt, ja, dass äh, mir hier
1: schon die Tasche runtergefallen ist. Mit überdimensioniert
0: äh, meint Martin ungefähr so drei Meter ungefähr lang, ne?
1: Ja. Das ist eine ganz gute Beschreibung, ja, und auch sehr <lacht> ja. tief, ja, ja. und, und naja, so richtig alter, weiß ich nicht, Eichenholz, irgendwas, so dunkles Holz, mhm. ist Eiche dunkel, keine Ahnung. Ke
0: nee, ich glaube
1: nicht. <lacht> Egal.
0: Sorry an die Tischler da draußen. <lacht>
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, riesiger Schreibtisch und da saß er dann auch dahinter, mhm. ja. ähm, hat die Tür aufgemacht, ist vor mir auch wieder an den Platz, das heißt, ich bin reingekommen und er saß schon wieder hinter diesem Schreibtisch, Aha. auch irgendwie eine unwirkliche Situation, weil man fühlt sich so ein bisschen lost, ja, wenn man reinkommt, ein bisschen unaufgehoben, du weißt nicht, setzt du dich jetzt hin, <lacht> erst bisschen ins Smalltalk, ich habe mich dann für Letzteres entschieden, stand da einfach mit meiner Jacke und meiner Tasche, bis ins Smalltalk gemacht, bis er gesagt hat, Mensch, setzen sie sich doch, dachte ich mir so, endlich, wow, Großzügig. Ja. Dann saß ich ihm gegenüber, habe mich auch da wieder relativ klein gefühlt, ja, weil dieser mächtige Schreibtisch einfach dazwischen war. Auch eine komische Situation. Was macht man am Anfang? Man guckt sich natürlich die Umgebung ein bisschen an.
0: Mhm.
1: Auch da hinter ihm auf der linken Seite riesiger Schrank, auch aus dem gleichen Holz wie der Schreibtisch, uralt. Ja. Auf dem Schrank oben drauf standen ein paar leere Rotweinflaschen. Da hast dann die Verbindungen geschaffen, ja. Wo ich auch ich dachte, wette, mit dir
0: bei mir standen mehr in der Wohnung.
1: Ja, es, war, es war nicht so viel, es waren so fünf, sechs Stück vielleicht, aber für einen Anwalt auch eher merkwürdig, sage ich jetzt einfach mal, dass das so offen im Büro rumsteht, in so einer Wohnzimmeratmosphäre. Mhm. Ich meine, ich will jetzt da nicht urteilen, aber wie das gesagt. Das beste
0: Urteil kann man sich beschwipst, äh, ne, man kann am besten beschwipst urteilen. Ja,
1: wie, wie, wie gesagt, es geht ja auch immer so ein Stück weit um Seriosität und ich hatte viele Gefühle in dem Moment, aber das war auf jeden Fall keins davon. <lacht> um, rechts hat man dann auch so, so eine offene Tür gucken können, da war die Küche. Super unaufgeräumt. Also <lacht> Ja. Von <lacht> dem her nehme ich mal an, dass er auch gewohnt hat. Auf jeden Fall haben wir dann über ja, Online-Marketing-Themen auch einfach gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, Mensch, ähm, wie schaut es denn aus, einfach was, was wäre, wenn wir denn besser auffindbar wären, oder eher, ne? mhm. gerade auch auf das Thema Website angesprochen, weil, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, war jetzt auch nicht die Top-Website, ne? also nicht unter den zehn schönsten, die ich je gesehen habe. <lacht> Fand er ganz interessant, von dem her habe ich mich auch recht wohl gefühlt im Gespräch, und wie es dann ist, je, wohl je wohler man sich fühlt, desto mehr Zeit nimmt man sich, um auf Details zu achten. Mhm. Ja, habe ich mir den Menschen mal genauer angeguckt. Auch das jetzt völlig wertfrei. Ganz wichtig vorweg zu sagen, hat so einen ja, weißen Schnauzbart gehabt. Und in der Mitte, also so, ich sag mal, zwei, drei Finger breit, ähm, war dieser Bart einfach gelb. Aber ich habe das erst nicht zuordnen können. Ich dachte, okay, vielleicht vom Essen vielleicht, keine Ahnung, hinter ja noch ein bisschen was, bis ich dann die Finger gesehen habe, halt auch einfach zwischen Zeigefinger und ähm, Mittelfinger, innen drin, die, die, die wie sagt man, Fingerinnenflächen, mhm. ja, waren auch komplett gelb
0: mhm.
1: und habe ich auch gesehen, weil es roch so undefinierbar nach Lufterfrischer und keine Ahnung, habe ich auch gesehen, auf dem Schreibtisch stand auch einfach ein riesen Aschenbecher mit keine Ahnung, wie viel Kippenstummeln drin. <lacht> Ja, guter Mann war scheinbar Kettenraucher, auch das nicht Werten gemeint. Hat aber zu dem Bild irgendwie gepasst, ja. Mit den Weinflaschen, dann hat auch für die, hat auch nur den Dialekt der Gegend gesprochen, ja, sondern eher so ein bisschen, ging so ein bisschen in die sächsische Richtung. Okay. Also es hat überhaupt nicht zu der Situation gepasst, einfach. Und das war alles so abstrus und, und, und komplett weg von dem, was ich mir eigentlich vorgestellt habe: unter Naja, du gehst jetzt zu einem Anwalt, ja, dass es einfach super komisch war. Und am Ende war es tatsächlich auch so, um den Bogen da wieder ein bisschen zu spannen oder zu schließen, dass ich das Gespräch auch beendet habe, weil er dann urplötzlich angefangen hat, auf Online-Medien zu schimpfen, auf Google zu schimpfen, dass da doch keine richtigen äh, Mandanten quasi zu ihm kommen und jeder, der googelt, den braucht er nicht und das möchte er nicht. und hey, Aber am Richtung. Anfang
0: war der, war der doch noch offen dafür. Genau, das okay. war eben das,
1: das Merkwürdige. Okay, Also irgendwann ist er wirklich auch von selber im, im Sprechen, im im bestimmt fünf Minuten Monolog, den er dann gehalten hat, ist er <lacht> umgeswitcht von, ah ja, nee, das ist schon gut so, nee, also Google ist Mist. Mhm. So nach dem Motto setzt sich nicht durch. Okay. Ja? <lacht> und ähm, dann habe ich ihn auch ehrlich gesagt gar nicht mehr auf so eine Spur gebracht, wo man sagt, okay, da ist jetzt ein vernünftiges Gespräch möglich. Mhm. Ja, also was, wo, na, wo wo, ich meine Themen loswerde, wo er seine loswerde, so das, das war nicht mehr möglich, die Situation war einfach nicht mehr da. Und das war dann auch was, wo ich dann einfach gesagt habe, Mensch, ähm, hier, ne, Herr so und so, meine Visitenkarte, melden Sie sich doch gerne bei mir, wenn Sie sagen, ich möchte uns an meinem Online-Auftritt ein bisschen was ändern. Mhm. Ja. Dreimal darfst du raten, ich habe bis heute nichts gehört. <lacht> <lacht> ja. Aber ich hoffe natürlich, dass er trotzdem seine, seine Mandanten findet und ja. einfach erfolgreich in dem ist, was er tut.
0: Ja, also auch hier wieder genau das gleiche Thema. Irgendwie man, ver man verarbeitet ja die ganzen Eindrücke, die da sind. Und trotzdem, um Gottes Willen, ich betone es auch noch mal an dieser Stelle, es ist nicht wertend gemeint. Es Nein. ist einfach nur... Wir erzählen von diesen Eindrücken einfach, damit wir uns richtig in diese Situation reinversetzen können. Und da kommt dann, da sammelt sich dann sehr, sehr vieles. Dieses Stück für Stück, das Zuspitzen, dass man dann irgendwann ja. mal so sagt: Ja, okay, also das hat mir jetzt gereicht und weiß ich nicht. Da kommen wir einfach nicht zusammen. Ne? Und das ist dann auch in Ordnung aus irgendwelchen Gründen. Es gibt ne?
1: einfach so viel und das ist ja auch der Grund, warum ich den Beruf unter anderem so liebe. Es gibt einfach so viele unterschiedliche Menschen da draußen, ähm, so viele unterschiedliche Situationen, in denen man einfach nur lachen kann teilweise, in denen man einfach nur den Kopf schütteln kann und rausgeht und sagt, was war das jetzt? Mhm. Ich erinnere mich auch ähm, an unsere unzähligen Telefontage, die wir miteinander hatten. <lacht> Wenn man wo anruft und jemand im tiefsten bayerisch ans Telefon geht, aber nicht der Ansprechpartner, sondern man fragt dann nach dem Ansprechpartner, dann hörst du es nur, Telefon weggelegt, Hans, da ist jemand von der Firma XY. <lacht> dann hörst du nur im Hintergrund, ja, oh, habe ich keinen Bock? Nee, ich soll man nicht auf die Nerven gehen. Und dann kommt die Frau wieder dran. Ja, der ist nicht da, der ist heute nicht da. Das sind einfach so Situationen, ähm, wo man einfach nur lachen muss, ja. Das ja. bringt einem einfach unheimlich zum Lachen. Das macht unheimlich Spaß auch. Ja. Ja?
0: Ja. ja. ja, also, was fällt mir denn in der Situation noch ein? Also, Leute. Jeder, der meinen Podcast hört, der weiß, ich lebe und liebe meinen Job einfach. Und genau dasselbe kann Martin Denke auch bestätigen. Also hier sitzen zwei wirklich leidenschaftlich, äh, leidenschaftliche Vertriebler,
1: ja.
0: die einfach tagtäglich Bock auf das haben. Ja? Jetzt haben wir über so ein bisschen ja so komische äh, Momente gesprochen, sag ich mal, oder, oder <lacht> Situationen, wo wir uns unwohl gefühlt haben, oder die einfach ja so ein bisschen ja, im Gedächtnis geblieben sind. Ja. Was würdest du denn konkret sagen, wenn du jetzt mal so richtig in dich gehen würdest, was sind so deine krassesten Erfolgserlebnisse gewesen, wo du dachtest so, oh mein Gott, also ich platze gerade vor Glück?
1: Oh, ich, ich, ich tue mir da immer tatsächlich schwierig, weil es gibt so viele gute Momente und das ist ja auch immer so ein bisschen das Thema, wie sehe ich was, also Thema Mindset, ja wie bin ich eingestellt? Ähm, da unterscheiden wir uns beide auch nicht wirklich. Wir, wir sind sehr positiv ähm, Dingen über, gegenüber eingestellt und dementsprechend gibt es für mich einfach viele kleine Momente. Sei es, ich bin auch in unserem Team intern als ähm, Coach im Endeffekt mit ja, verantwortlich und sorge dafür, dass unsere neuen Mitarbeiter eine, eine sehr gute oder hoffentlich sehr gute Einarbeitung bekommen. Und ähm, da hatte ich letztens auch die Situation, dass ich eben mit einem meiner ja, Kollegen beim Kunden draußen war und der Kunde eigentlich schon komplett abgeblockt hat. Gar nicht, weil er schlecht gemacht hat, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, das hat er sehr, sehr gut gemacht bis dahin. Aber der Kunde war einfach nicht offen. Ja? Und ähm, das Schöne ist, wenn man dann beobachtet, hat man so ein, zwei kleine Ankerpunkte, sag ich mal, wo man dann nochmal einhaken kann. Auch komische Situation, wir durften uns auch gar nicht hinsetzen. Wir standen direkt am Empfang, mhm. in Jacken, Vollmontur, ja? also nicht gerade angenehm vom, vom Gespräch ja. Ähm, und ich habe es trotzdem geschafft, innerhalb von zehn Minuten ein ähm, SEO, also Suchmaschinenoptimierungspaket zu verkaufen. Ohne Beispiele zu zeigen, einfach nur, indem ich auf den Kunden eingegangen bin. ja Thema mhm. Einwandbehandlung, ein ähm, bisschen Vorteile genannt. Das sind so Erlebnisse, da geht es gar nicht mehr um das große Geld oder um den großen Wert, der dahinter steckt, sondern es geht einfach nur ums Erlebnis. Und das fand ich einfach für mich so, wow. Ja, aus der Situation noch sowas rausgeholt, wow.
0: Ja, cool, okay.
1: Ja, jetzt habe ich ja von meinem meinen Top-Erlebnissen quasi erzählt, oder oh, das war eigentlich nur eins. Elena, wie schaut es denn bei dir aus? Was, was sind denn so deine Top-Erlebnisse?
0: Ich glaube, also ganz ehrlich, da fallen mir, mir fallen definitiv mehr Top-Erlebnisse ein, als das jetzt, was wir jetzt gerade erzählt haben. Obwohl, die bleiben natürlich ein bisschen mehr im Gedächtnis, sag ich mal. Aber im Endeffekt ist es etwas, worüber wir am Ende des Tages lachen, ne? Geschichten auspacken, ja. erzählen. Ja, so grundsätzlich diese ganzen Erfolgserlebnisse, Top-Erlebnisse sind einfach Kunden, die ich an Land gezogen habe, die eigentlich für so fern schienen, wo ich immer und immer und immer wieder mir neue Sachen ausgedacht habe. Und ich glaube, das ist etwas, was worauf, also nicht nur ich glaube, sondern darauf bin ich tatsächlich sehr, sehr stolz, weil ich mich da total von der Masse abhebe. Also was ich mir schon alles so ausgedacht habe, wie, wie sehr ich da ähm, ja hinterhergelaufen bin, wie oft ich mich beim Kunden gemeldet habe. Ich erinnere mich an ein Beispiel, das war ein Kunde, den habe ich mal per E-Mail angeschrieben, kam keine Rückmeldung, dann habe ich ihn angerufen, dann wusste er auf einmal nicht mehr, wer ich war, dann habe ich ihn so ein bisschen so humorvoll abgeholt, so, wie, haben Sie mich jetzt abgeschrieben oder wie, ne? Ja, und dann hat er irgendwie mich da, weiß ich nicht, wir sind da total auf eine Wellenlänge gekommen, dann bin ich zu ihm gefahren, dann habe ich ihm einmal erklärt, wer ich bin, was ich mache, was er braucht, weil das ist ein... Richtig krass aufgestellt, also die machen 50 Millionen Umsatz pro ja. Jahr, aber die Webseite sieht so aus wie, als wären die so, so, eine, so eine Blechbude, ähm, keine Ahnung, irgendwo auf dem Land mit drei Mitarbeitern, aber das stimmt gar nicht, die haben vier Standorte in Deutschland, ne? Wahnsinn, ja. Und habe ich ihm das mal alles vermittelt, dass, dass das gar nicht nach außen hin transportiert wird, egal, ja. er hat mir dann erzählt, naja, die meisten, also die ganzen anderen Kunden, die machen wir über Messen. Ne? Wir brauchen das gar nicht. Naja, aber Messekunden machen ja auch nichts anderes am Ende des Tages, als sich ihr, ihr Gesamtpaket anschauen. Ne? Was bieten sie? Vielleicht will er sich nochmal über ihre Leistung informieren, sogar ja. wenn das ein internationaler ist, warum ist ihre Webseite nicht auf Englisch und so weiter und so fort. Ja und dann hieß es, naja, jetzt gerade nicht und dann alle drei Monate gemeldet, Weihnachtskarten geschrieben, Osterkarten geschrieben, nochmal persönlich vorbeigefahren, da nochmal, dann ihn zu eingeladen und dann habe ich den Auftrag bekommen und solche Sachen sind tatsächlich so, oder dass ich mal vorbeigefahren bin bei Kunden, wo ich dran war, den Ostergeschenke, also so wirklich nur so ein ganz, ganz mini, ne, persönlich ja. geschriebene Karte und einen kleinen Osterhasen, ja, Direkt so, ach, schön ist das, ne? Die freuen sich einfach. Also ich meine das meistens, ich habe das nicht, ich habe nicht im, im Hinterkopf, ja, das ist jetzt hier eine Bringschuld, ich bring dir ein Geschenk vorbei und du gibst mir einen Auftrag, ja?
1: Gar nicht, das ist auch tatsächlich was, was ich bestätigen kann. Ich hatte auch einen, einen, einen Kunden, der die Entscheidung immer so ein bisschen rausgezogen hat, ja? ja? Eigentlich waren wir uns einig, was wir machen, aber die finale Entscheidung, die Unterschrift hat sich immer ein bisschen rausgezogen. Ja. Und ich weiß noch, da habe ich auch mit dir telefoniert, weil ich auch gesagt habe, Mensch, Helena, was kann ich denn noch tun? Ich bin mit <lacht> meinem Latein auch irgendwo am Ende. Ja. Und es war tatsächlich kurz vor den Osterferien, habe ich auch angehalten, habe ähm, eine kleine Karte ähm, organisiert, einfach reingeschrieben, handschriftlich, liebe Frau, ne, Ansprechpartnerin eben, ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie Frohe Ostern und eine gute Zeit so nach dem Motto habe so ich habe gewusst ihr zwei Kinder gehabt habe mhm. äh, für sie ihren Mann und die beiden Kinder halt so vier äh, Schoko Osterhasen né, von Lind eben äh, ähm, ja. ganz wichtig von Lind ja die einzigen waren <lacht> nein Spaß aber ähm, habe ich mir dann halt äh, gekauft ja und ähm, habe das in so ein, so ein kleines Geschenk äh, so eine kleine Geschenktüte quasi ja. ein bisschen verpackt ja Hab's der Kundin vorbeigebracht, einfach nur so gesagt, Mensch, ich war gerade in der Nähe, ich wollte einfach noch einen Ostergruß vorbeibringen. Was hat sie gemacht? Sie hat gesagt, Mensch, ähm, jetzt ist mit der Unterschrift kann man das nicht noch schnell machen, ich würde es gerne <lacht> noch vor den Osterferien. Ja. So, Laptop ausgepackt, sie hat mir unterschrieben. Ja. Ja, das sind oft die kleinen, netten Gesten einfach, ja. die Großes bewirken.
0: Ja, und immer dieses positiv in Erinnerung bleiben. Weil viele Vertriebler fangen an, Druck zu machen, den, den, wo der Kunde einen natürlichen ähm, Fluchtreflex entwickelt. Ja. Mir geht es darum immer sanft und höflich regelmäßig an die Tür zu klopfen. Hallo, ich bin noch da. Hallo, wie geht's Ihnen? Hallo, ich wollte Ihnen mal alles Gute zum Geburtstag wünschen. Wie entwickelt sich das Geschäft? Wie, keine Ahnung, dann über aktuelle Themen mal reden. Ne, trifft Sie die Corona-Krise? Wie schaut es wirtschaftlich gerade bei Ihnen aus? Ja. Wirklich ernsthaftes Interesse zeigen. Und da muss ich echt sagen, diese Erfolgsmomente feiere ich einfach am geilsten. Weil das ist etwas, was nicht jeder macht, weil die meisten, weiß ich nicht, die, die, die denken einschrittig, die sagen, ja, alles klar, ich rufe jetzt an, kein Auftrag, alles klar, dann nicht. So, und dann ein Vierteljahr später, ja, willst du jetzt das Angebot? Ja, dann kriegen die wieder ein Nein. Also dieses, dass du wirklich mal schaust, du, du zahlst auf dein Beziehungskonto ja. ein. Ne?
1: Also einfach über den Tellerrand hinausschauen, meinst du? Genau. Und das ist ja auch was, was dich so unglaublich erfolgreich macht. Ja. ja.
0: Und das ist, also da feiere ich einfach jedes Mal, da sage ich auch immer zu meiner Chefin, warts ab, der, der, der wird noch kommen, warts ab, warts ab. Ja, ich bin noch in Mache, warts ab. <lacht> ich werde ihn mit meiner Nettigkeit ersticken, warts ab.
1: Ne? Das Erschreckende an der Situation ist, wenn Helena das sagt, dann kommt er auch wirklich.
0: <lacht> ja, man muss halt einfach nur geduldig sein. Ne? Ja. Das ist so, ja.
1: Das stimmt.
0: Gut, jetzt schaue ich mal so ein bisschen auf die Zeit. Also wir haben ne, schon sehr, 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 sehr viel jetzt gerade erzählt und ähm, das wird sicherlich nicht das letzte Interview mit dem Martin sein. Abschließend würde ich jetzt einmal gerne nochmal wissen, Martin, was sind denn so grundsätzlich deine Learnings, die du jetzt aus dem Vertrieb mitnimmst, die du an Kollegen teilen kannst oder andere Vertriebler, was kannst du da ja, mit auf den Weg geben?
1: Also was ich für mich persönlich einfach gemerkt habe, sind zwei grundlegende Dinge. Ähm, Erstens mal jeden Kunden einfach individuell betrachten, ja, also einfach gucken, okay, wer ist der Mensch, der vor mir ist, wer ist die Firma, wo ich gerade hinkomme, mich einfach entsprechend vorbereiten, einfach gucken, okay, was könnte denn grundsätzlich zu dem passen, in der Bedarfsanalyse rausfinden, ganz wichtiges Thema übrigens, was möchte der Kunde eigentlich und was braucht er wirklich, das heißt, ähm, nicht mit vorgefertigten Angeboten irgendwo hinkommen, sagen, Mensch, ich will heute Produkt XY verkaufen, sondern wirklich gucken, was braucht der Kunde, ja individuelle Beratung einfach, die dann letztendlich auch irgendwo natürlich auf einem ganz anderen Level erfolgreich ist, weil du willst den Kunden ja möglichst auch lange an dich binden und der soll ja auch lange zufrieden sein mit den Leistungen, ja, die du, die du anbietest letztendlich. Ähm, soll Mehrwert haben und der zweite Punkt, das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich, finde ich. Es ist immer eine Win-Win-Situation zu schaffen für den Kunden und für mich als Verkäufer. Ja klar, für mich als Verkäufer mit einem tollen Gespräch und im Abschluss für den Kunden mit einer tollen Maßnahme die ihm viele Kunden bringt, die ihm viel Umsatz bringt, ähm, die ihm wirklich weiterhilft und dann letztendlich auch sagen kann, Mensch, gut, dass ich den Schritt gegangen bin. Ja, das sind so, sage ich mal, die zwei Punkte, die ich für mich persönlich gelernt habe, wo ich sage, wenn man das so ein bisschen berücksichtigt, klar, es gibt natürlich noch ganz viele Punkte wie Bedarfsanalyse, wie mache ich es richtig, ja, ähm, Fragetechniken, wie, wie frage ich den Kunden, offene Fragen stellen, etc., Einwandbehandlung, aber das alles mal eingeschlossen, ich finde, wenn man das beachtet, wenn man da einfach so ein Gespür auch entwickelt, ähm, wie mache ich was, dann kann es eigentlich nur nach oben gehen.
0: Und auf der anderen Seite, also das ist mir vielen Dank sehr, sehr wichtig, und auf der anderen Seite, was würdest du einem Vertriebler auf den Weg geben, was er auf jeden Fall vermeiden sollte? So No-Go-Themen einfach.
1: <lacht> oh, ganz, ganz, ganz fiese Frage, ganz schwierige Sache. Für mich persönlich, ähm, No-Go-Themen, wie du es ja schon erwähnt hast, ähm, den Kunden irgendwo in eine Ecke drängen. Ja? Was für mich ein fettes No-Go tatsächlich ist, ist nicht zuhören können. So, ich muss zuhören, aktiv zuhören, auch mal Fragen dazu stellen. Schlimmste Situation für einen Kunden, für jeden natürlich. Man sagt was, ja, zum Beispiel man redet gerade über das Wetter und sagt, Mensch, schade, ich wollte in Urlaub, aber jetzt regnet es. Und als Antwort... Ja, aber äh, morgen können wir italienisch essen gehen. Sowas völlig aus dem <lacht> Kontext ist, ganz schwierig und ganz schlimm habe ich auch schon miterlebt tatsächlich. Ist für mich einfach ein fettes No-Go. Ja und einfach voreingenommen sein. Hm. Ja.
0: Ja. Okay, cool. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich sehr bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ja einfach mit mir dieses Interview zusammenzuführen und ja Learnings hier mitzuteilen. Martin ist wirklich ein richtig geiler Vertriebler, ein ganz toller Mensch und ich freue mich einfach sehr, dass du ja mein Arbeitskollege bist und mittlerweile auch ein sehr, sehr, sehr guter Freund und deswegen ja, seid gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf das Feedback von dem einen oder anderen Zuhörer, der jetzt in diese Folge reinhören wird und ja, freue mich schon aufs nächste Interview, was wir machen.
1: Ich sag auch herzlichen Dank, Helena, dass ich Teil deines erfolgreichen Podcasts sein darf. Ähm, ich gebe das natürlich alles zurück. Ich bin auch wahnsinnig froh einfach, dass wir uns ja kennengelernt haben, dass wir einfach auch den Umgang miteinander haben, den wir jetzt aktuell haben. Zum Thema Feedback geht nicht so hart mit mir um. <lacht> <lacht> Und ansonsten, ähm, du willst es ja noch vor Weihnachten rausbringen in die Folge. Wünsche ich natürlich allen Zuhörern frohe Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Vielleicht hört man sich im neuen Jahr wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Sehr gut. Auch von mir frohe Weihnachten und ja, viel Spaß beim Umsetzen auf jeden Fall. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.